0: Gott wird Mensch. Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 343 – Die Speise zum ewigen Leben – Teil 9 in der letzten Episode waren wir stehen geblieben bei einer Erklärung für das verstörende Bild, das Jesus für den Glauben verwendet. Dass wir nämlich sein Fleisch essen und sein Blut trinken sollen. Und ich hatte gesagt, dass der Glaube, den Jesus meint, den Jesus bringt und der alleine rettet, dass so ein Glaube mit tiefster Gemeinschaft einhergeht. Und diese Gemeinschaft mit Jesus führt zu einem veränderten Leben. Geistliches Leben ist eben nicht nur ein Leben, das sich an Jesus orientiert. Wenn es das alleine wäre, dann wäre das Religion. Versteht ihr? Ich bin Buddhist, weil ich mich an die Lehren Buddhas halte. Ich bin Muslim, weil ich mich an die Lehren Mohammeds halte. Aber ich bin kein Christ, wenn ich mich mein Leben lang an der Bergpredigt orientiere. Das werde ich schlussendlich tun und sogar noch viel mehr. Aber das ist nicht, was im Zentrum steht. Im Zentrum des Christentums steht der Christus. Er will, wenn man so will, mit mir verschmelzen. Er will mir seinen Geist geben und mich in sein Bild verwandeln. So wie Paulus es ganz radikal formuliert, Galater 2, die Verse 19 und 20 Ich bin mit Christus gekreuzigt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und warum lasse ich das zu, dass Christus in mir lebt? Antwort, weil ich von ihm ergriffen bin, weil mich Jesus fasziniert. Bitte versteht das gut. Ich gehe keinen Deal ein, um nicht in die Hölle zu kommen. Ich habe nichts, was ich Gott anbieten könnte. Es geht nicht darum, als Christ ein paar christliche Regeln einzuhalten. Es geht darum, ein Leben zu führen, das ich nicht nur formal, sondern ganz tief drin nicht mehr für mich, sondern für Jesus lebe. Johannes Kapitel 6, Vers 57 wie der lebendige Vater mich gesandt hat, und ich lebe um des Vaters Willen, so auch wer mich ist, der wird auch leben um meinetwillen. Wie er Jesus gelebt hat, so werden wir leben. Wie er hundertprozentig für den Vater gelebt hat, so werden seine Jünger hundertprozentig für ihn leben. Die Beziehung vater -Sohn spiegelt sich in der Beziehung Sohn-Jünger wieder. Merkt ihr? Es geht darum, für Jesus im eigenen Leben Raum zu schaffen, dass er mich durchdringen, dass er sich entfalten und mich verändern und mich berufen darf. Johannes Kapitel 6, Vers 57 Wie der lebendige Vater mich gesandt hat, und ich lebe um des Vaters willen. So auch wer mich ist, der wird auch leben um meinetwillen. Schon verrückt, oder? Da stellt sich dieser Rabbi aus Nazareth hin und fordert mich auf, alle meine selbstgemachten Träume und Werte aufzugeben und ihn zum Zentrum meines Lebens und zum Herrn über alle meine Entscheidungen zu machen. Und er geht noch einen Schritt weiter. Er macht mein ewiges Schicksal von dieser Entscheidung abhängig. Johannes Kapitel 6, Vers 58 Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Nicht wie die Väter aßen und starben. Wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Wer isst, und wir wissen schon, was das bedeutet, wer glaubt, der wird leben in Ewigkeit. Gott wird Mensch, um Menschen vor einer ewigen Verlorenheit zu retten. Aber diese Rettung passiert nicht einfach so. Sie ist nicht für religiöse Gutmenschen, sondern nur für all die, die ein ganzes Jahr zu den Bedingungen der Jesus-Nachfolge haben. Jesus haben, für ihn leben, ist gleich ewiges Leben haben. Ist das nicht verrückt, dass ein Mensch sich hinstellt und so etwas fordert? Ist es nicht verrückt, die Menschheit so unter Zugzwang zu setzen? Nimm mich, folge mir oder geh unter? Darf man so auftreten? Und die Antwort ist klar, ja. Man darf so auftreten. Und zwar, wenn man entweder ein Lügner oder ein Psycho oder Gott ist. Und wir müssen uns entscheiden, wofür wir diesen Rabbi aus Nazareth halten. Lügner? Soweit wir das nachprüfen können, was er gesagt hat, er hat nicht gelogen. Psycho? Nein. Jesus verhält sich natürlich nicht normal, aber wir haben nicht den Eindruck, dass er nicht alle Tassen im Schrank hat. Bleibt nur Möglichkeit drei. Er weiß, was er sagt. Er meint es ernst. Es ist die Wahrheit. Und er ist Gott. Gott, der Mensch wurde, um uns zu retten. Trotzdem klingt, was Jesus sagt, bis heute ein wenig verrückt. Ja, manchmal klingt die Wahrheit nicht normal, weil wir nicht normal sind. Und Menschen tun sich schwer mit ihr. Schwer, weil sie uns alles abverlangt. Johannes Kapitel 6, Vers 59 und 60 Dies sprach er, als er in der Synagoge zu Kapernaum lehrte. Viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Merkt ihr? Auch die Jünger sind perplex. Auch sie haben die ganze Radikalität der Messias-Idee noch nicht wirklich verstanden. Wenn Gott Mensch wird, dann will er eben nicht nur Guru sein und noch weniger einer, der sich vor unsere Vorstellungen von einem guten Leben spannen lässt. Er will Herr sein. Und er tritt genau so auf. Johannes Kapitel 6, Vers 61 Da aber Jesus bei sich selbst wusste, dass seine Jünger hierüber murrten, sprach er zu ihnen, Daran nehmt ihr Anstoß? Antwort, ja, das tun sie. Die Botschaft, die Jesus predigt, ist eine total ich stoß dich vor den Kopfbotschaft. Ein ganzer Jesus oder ein ganzer Untergang. Dazwischen darf ich mich als Mensch entscheiden. Aber Jesus hat noch viel mehr im Blick. Johannes 6, die Verse 61 und 62 Da aber Jesus bei sich selbst wusste, dass er seine Jünger hierüber murrten, sprach er zu ihnen, daran nehmt ihr Anstoß. Wenn ihr nun den Sohn des Menschen dahin auffahren seht, wo er vorher war? Ach, ich mag Johannes. Eben noch sind wir bei der Predigt von Jesus und dann kommt Vers 62. Ein gedanklicher Sprung. Lasst uns den in der nächsten Episode betrachten. Für heute mag es genügen, dass wir uns gut merken, was biblisches Christentum von jeder anderen Religion unterscheidet. Als Christ lebe ich nicht nach neuen Regeln, sondern für eine Person. Für eine Person, die lebt, weil sie auferstanden ist. Und ich hoffe, wir verstehen den Unterschied. Was uns antreibt, ist nicht die Angst vor der Hölle. Auch wenn die uns natürlich ein wenig motivieren darf. Aber was uns im Innersten antreibt, ist die Liebe zu Jesus. Wir sind von ihm ergriffen. Von dem, was er für uns getan hat. Es ist Gottes Liebe zu uns, die uns dazu bewegt, ein Leben für Gott zu leben. Und es ist eben nicht der Versuch, mir den Himmel zu verdienen. Johannes 6, die Verse 57 und 58 Wie der lebendige Vater mich gesandt hat, und ich lebe um des Vaters Willen. So auch wer mich ist, der wird auch leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Nicht wie die Väter aßen und starben. Wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Was könntest du jetzt tun? Du tust gut daran, Dich von Herzen darüber zu freuen, dass Du Dir den Himmel nicht verdienen musst. Weil das einfach mal kein Mensch kann. Das war's für heute. Schreibe jetzt zwei Kurznachrichten an Menschen, die Du lange nicht mehr ermutigt hast. Die vielleicht in der Gemeinde im Hintergrund arbeiten, die schon lange krank sind oder andere Probleme haben. Der Herr segne Dich. Erfahre Seine Gnade.